0: Hola, soy Juan Mejías, pastor de Hillsong, España, y quiero darte la bienvenida a este podcast. A continuación vas a escuchar un mensaje que tiene el potencial de inspirarte y equiparte a dar nuevos pasos en tu vida hacia todo lo que Dios tiene para ti. Así que ponte cómodo, abre tu corazón y disfruta. Bueno, es Navidad, por si no te habías dado cuenta, y como iglesia creo que es importante que tomemos un poco de tiempo. ...para preguntarnos qué significa esto... ...y para preguntarnos qué añade esto a nuestra vida... ...porque hay algo interesante... ...todo lo que hace Dios... ...todo lo que hace Dios... ...impacta en la vida de los seres humanos... ...de los hombres y las mujeres, todo... ...no hay nada que Dios haga... ...y que no nos impacte y nos bendiga... ...desde el principio de los tiempos... ...tú abres la Biblia, desde Génesis 1, 1 ...hasta Apocalipsis, último versículo... Todo lo que Dios hace, la manera en que Dios actúa, las palabras que Dios declara, los milagros que Dios demuestra, todo lo que Dios es, impacta a las personas. Entonces, si alguna vez la iglesia hace, celebra o invierte su tiempo en hacer algo que no está impactando a las personas, es que no está reflejando el corazón de Dios. Y es increíble pensar eso, porque cuántas cosas no hacemos como iglesia en nuestro país que la gente dice, a mí, ¿qué más me da? La pregunta es, ¿quién tiene la culpa de que eso le dé igual a la gente? ¿Las personas que no creen en Dios? ¿O el pensamiento que como iglesia hemos tenido durante mucho tiempo? Yo quiero pensar como pastor, que la Navidad es algo que nos entrega Algo más que bien, buen ambiente y festividad y turrones Y, ¡ay, qué espíritu tan navideño! Porque si realmente la Navidad se trata de Jesús, como hemos cantado si la Navidad es, viene de la palabra en latín de natividad, que es el nacimiento de Jesús, entonces este tiempo del año tiene que impactar mi vida y tu vida de una forma especial, de una forma sobrenatural. Así que quiero que enfoquemos hoy nuestros ojos hacia el cielo. Esta mañana estaba sentado en la silla antes de predicar y Silvia, que es mi cuñada, estaba sentada y me ha enviado un mensaje. Y me pone, Juan dice, el Espíritu Santo te ha dado una palabra para hoy Y tienes que levantar tu mirada hacia Él para comunicarla Y estaba ahí sentado y pensando, qué importante es este recuerdo Este recordatorio, qué importante es detenernos y levantar nuestra mirada Porque a menudo la vida nos atrapa No sé cómo estás hoy, no sé si estás conectado en iglesia en línea Si estás aquí en esta sala de Barcelona Si estás escuchándonos en alguna otra plataforma, en audio No sé, no sé dónde está tu vida ahora mismo pero lo que sí que sé es que normalmente nuestro día a día y nuestras responsabilidades, nuestra vida familiar, emocional, espiritual, nuestra vida financiera, nuestra vida laboral, tienen la capacidad de hacer esto ¡ra! y robarnos, abrazarnos tan fuerte, a veces para bien y a veces para estrangularnos, que desvía nuestra mirada. Y como hijos de Dios, la Biblia nos recuerda constantemente, renovad vuestra mente conforme a la palabra de Dios. Enfocad vuestros ojos en las cosas de arriba, enfocad vuestra mirada en el Salvador, fija tus ojos en Jesús, busca primero el reino de Dios. ¿Por qué? Porque a menos que la iglesia no enfoque su mirada hacia lo alto, su estilo de vida será de lo bajo. Y por lo tanto, el fruto que tendrá también será de lo bajo. Pero si la iglesia vive con la mirada en el cielo, el fruto que tendrá será también celestial. Y lo que contagiará su entorno será también algo diferente a lo que el mundo está haciendo. Entonces la Navidad, todo el mundo está atrapado en el movimiento navideño, hasta el corte inglés. Incluso la gente que no es cristiana incluso los que son anticristianos celebran la Navidad. Todo el mundo está en Navidad, pero realmente todo el mundo se ha parado a levantar la mirada. Por ejemplo, hagamos un análisis de cómo está hoy en día el ambiente navideño. Navidad significa que todo tiene que sentirse cuco y bonito. Si no has decorado tu casa de Navidad, eres el Grinch, eres como el que odia la Navidad, el monstruo de las galletas de Navidad, que roba el espíritu navideño. ¿sí? Tienes que tenerlo todo decorado y tienes que escuchar a María Carey de fondo en tu casa. Y tienes que caminar por Paseja de Gracia, aquí a Barcelona, ¿eh? las, las luces que han puesto que por fin ya no pone chin, chin, chon, chon, chun menos mal la da colado que la has cambiado. Pero el caso es que todo es precioso y entonces tú también te tienes que sentir bien. Porque si no te sientes bien es como, ay, no se siente como si fuera Navidad, como si Navidad fuera a sentirse bien. Y luego tenemos los villancicos, los villancicos que también los usamos en la iglesia como adoración. Por ejemplo, el famoso villancico de venid y adoremos. Dice así, dice, venid fieles todos, a Belén marchemos de gozo triunfantes y llenos de amor. Y es como... ¡oh! ¿Pero quién se siente así la mayoría del tiempo? Porque yo, fiel, o sea, sí, amo a Jesús. Y quiero, quiero serle fiel y quiero servirle y reflejarle y quiero ser un espejo de su gloria y de su presencia. Pero si te soy honesto, no siempre lo consigo. Y supongo que tú tampoco, no me mires con esos ojos. Aunque es mi jefe también, pero bueno, es mi salvador, mi jefe, es mi todo, soy pastor, sí. Pero no siempre le soy fiel. A, a mi familia, mi hijo, mi mujer, no siempre trato a Damsi como tendría que tratarle y le valoro y le honro. A veces hago algo mal yo y le culpo a ella. ¿Quién más hace eso en su pareja? ¿Mm? Levanta la mano a ver. O, ala, aquí Agus está señalando a Damaris esto. O a veces mi hijo eh, tiene tres años, ¿qué quieres, la Lía? Y, y cuando está inquieto o cansado y le culpo a él de mi falta, quizás de planificación. Es decir, aquí todos somos infieles. Aquí todos no lo tenemos siempre todo controlado. Y de gozo triunfantes, yo no me siento triunfante muchas veces en mi vida. A veces en mi vida laboral, en mi vida espiritual, en mi vida emocional, en mi vida física. Es como, de triunfo aquí no hay nada. ¿Hay alguien más? O, o llenos de amor. Si estuviéramos llenos de amor, tendríamos 10.000 toneladas de velas ahí arriba para Ucrania. Son gente que está sin luz la mayoría del día. Pero no tenemos 10 toneladas. Porque llenos de amor no estamos realmente. A veces estamos llenos de miedo o llenos de angustia o llenos de dolor o llenos de egoísmo o llenos de mediocridad, no sé, llenos de otras cosas. Pero no, en Navidad todo tiene que ser así porque Jesús vino a nacer. Es eso realmente lo que va a cambiar nuestra vida. Fingir, oh, de gozo, es, es eso lo que va a pasar estos siguientes 20 días. Yo quiero creer que hay algo más y quiero creer que la Navidad... Y la forma en que Dios la diseñó, porque Dios podía haber venido al mundo de como le hubiera dado la gana. Pero vino a través de un nacimiento, de una natividad. Y quiero pensar que eso nos enseña algo. Y hoy vamos a aprender de lo que la Biblia dice acerca de eso. Vamos a aprender la verdadera Navidad. La que tiene el potencial de revolucionar tu mundo interior. Y con ello lo que te rodea Porque si tu corazón cambia Tu boca empezará a hablar de manera diferente Y de lo que hablas la gente come Y cuando coman distinto Vivirán distintos De aquí puede salir una revolución en el nombre de Jesús Así que si tienes fe conmigo Abre tu Biblia y vente conmigo a Lucas capítulo 1 Vamos a ir al comienzo de la primera Navidad Y vamos a estudiar O vamos a conocer la vida De cuatro personajes Que en verdad son dos Porque son como dos núcleos y estas personas fueron las que experimentaron la real Navidad, no la de gozosos, triunfantes de amor y siempre fieles. No, 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 no. Estos fueron los de verdad. Los experimentaron la Navidad cuando no habían turrones, ni villancicos, ni pesebres, ni santayusias, ni nada de eso. Las primeras personas. Y todo el mundo va a pensar, María, pero no, hay alguien antes. De hecho, para que Jesús viniera, alguien tenía que abrir el camino. La Biblia nos enseña que antes de que el Salvador empezara su ministerio, antes que Jesús empezara a hacer milagros de sanidad, había una persona que iba proclamando que el reino de los cielos se había acercado. ¿Sabéis quién era? ¿Alguien tiene alguna idea? Dí un nombre. Juan. No yo, ¿eh? Yo no tengo tantos años. Juan el Bautista. Juan, el que estaba chalao, que vestía pieles de camello y vivía en el desierto. Juan, que lo trataban como el rarito de turno. Él era el que venía antes de Jesús y por lo tanto, la Navidad no empieza con María, que era la madre de Jesús. No empieza con Jesús, sino que empieza con aquel que abrió el camino a Jesús, que es Juan. Y por lo tanto, empieza con sus padres. Déjame que te explique. Zacarías y Elizabeth eran los papás de Juan el Bautista. Zacarías era sacerdote en el templo del Altísimo El templo que ya no existe Porque fue como Jesús dijo destruido Pero en aquel entonces existía Y funcionaba en su máximo esplendor Era un local increíble Un lugar precioso lleno de mármol Lleno de oro, lleno de, de riqueza Lleno de asombro Porque reflejaba el cielo Y entre los que servían en el templo Habían algunos que eran sacerdotes Y su responsabilidad era interceder Por el pueblo hacia Dios la gente no tenía el acceso que tú tienes a Dios. Tú puedes cantar, aunque hace una hora estuvieras pecando. Antiguamente, si entrabas en la presencia de Dios así, caías muerto, porque no había gracia, no había Jesús. Y por lo tanto, habían personas escogidas que tenían un estilo de vida santo para poder representarte a ti y a mí delante de este, de este Dios, delante de Jehová. Así que Zacarías estaba presente en la organización del templo. Y ese día le toca entrar dentro del templo era como un, un, una, un excel un excel, tenían un excel antiguamente sí de, de posiciones, ¿cómo se dice eso? cuando se toca trabajar y cuando no en inglés es un roster un horario, no, es un horario un organigrama, tampoco es que en España no nos gusta trabajar no tenemos ni nombre para eso ¿en qué? bueno, da igual, le tocaba le tocaba, dice, me toca a mí No le toca ni a Moisés, ni a Josué Le toca a Zacarías Y este tío entra en la presencia de Dios Pero había algo que tú no sabías Zacarías y Elizabeth eran muy mayores Tenían por lo menos 40 años No es Roma, es Roma, es que tengo 34 Tenían muchos años Y eran estériles No podían tener hijos Tenían un peso, una vergüenza Un dolor en su corazón Zacarías había pasado años Orando Años pidiéndole a Dios, años declarando un milagro, intercediendo. Y llegó un día que Zacarías dijo esto, no va a pasar. Pero no dijo no va a pasar como tranquilo de que no iba a pasar. Sino que Zacarías un día se dio cuenta que ya no valía la pena seguir orando por algo que Dios no estaba escuchando. Y cogió su sueño, y no solo su sueño sino su promesa, porque la Biblia nos enseña como la, la descendencia es una bendición de lo alto y dejó de orar por su promesa. ¿Y sabes lo que hizo? La puso en el pozo del olvido. En vez de confrontarla con el Señor, dijo yo lo escondo esto porque ya no soporto tanto este dolor. ¿Y cuántas veces no nos pasa eso en nuestra vida? Oramos, pedimos, rezamos, intercedemos, creemos y como Dios no responde, en vez de decir, ¿sabes que Voy a esperar en su tiempo, hacemos esto, voy a dejar de orar y lo enterramos. Zacarías entra al templo y el versículo 11, espero que estés conmigo conectado, yo sé que no estoy hablando de angelitos y de pasturets, pero esto es Navidad, ¿vale? Zacarías entra al templo y dice, mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Para aquí, en el templo había un sitio que se llamaba altar del incienso. Y eso tenía una representación, el incienso representaba las oraciones porque subía ese humo hacia arriba, representaba la intercesión de un pueblo que creía en un Dios todopoderoso, por eso oramos. Oramos porque le pedimos a Dios que haga lo que nosotros no podemos hacer. ¿vale? Entonces, ese trocito de metal que era un altar, lleno de incienso, era un recordatorio. Dios es todopoderoso, nosotros no lo somos, pero oramos porque creemos en su poder. Y eso estaba constantemente quemando. Zacarías va al lugar en el que se le recuerda que Dios es todopoderoso, pero él ha dejado de creer eso. A él se le ha olvidado, porque ya no está orando. Y de repente Dios se le aparece en ese lugar, un ángel, y le dice esto, le dice porque dice, cuando lo vio se alarmó y se llenó de miedo y el ángel le dijo no tengas miedo Zacarías Dios ha escuchado tu oración y tu esposa Elizabeth te va a dar un hijo y lo vas a llamar Juan o sea, yo sé que tú lees esto y dices, mira, ahora oh, qué majo en castellano nuestro idioma que es muy diverso Hay un tiempo verbal que hay personas que venís Quizás del otro lado del Atlántico o de las Islas Canarias Que están como en medio Que no utilizáis el tiempo verbal por ejemplo De yo he estado, he comido, he hecho ¿Sí? Utilizáis el pasado simple Que es comí, bebí e hice. Hay una diferencia, dirás esto para qué me lo estás contando. Cuando tú utilizas he comido significa que el espacio de tiempo aún está sucediendo. Por ejemplo, esta mañana he comido churros, pero no puedes decir ayer he comido churros, es ayer comí churros. ¿Por qué? Porque ayer ya ha terminado, ya no está sucediendo y por lo tanto comí, pero hoy sigue pasando hoy he comido. Cuando lees en español dice dice Dios ha oído tu oración en plan estabas orando y te ha escuchado pero si entras al griego, que es como está escrito en el Nuevo Testamento, el tiempo verbal que se utiliza es la forma orista que significa un pasado que ya ha terminado la, la traducción correcta de esto la manera correcta de expresarlo es como Dios escuchó aquí, hace años cuando orabas cuando todavía creías no dice como he escuchado porque has entrado orando no no. Dios cuando aún creías que era poderoso cuando aún no se te había olvidado tu sueño te escuchó y hoy es el momento perfecto para responder no es que Dios se hubiera olvidado no es que Dios no te hubiera escuchado es que él estaba orquestando que la vida de tu hijo fuera tan grande que abriera el camino para el Mesías para que el mundo entero cambiara pero nosotros no entendemos los tiempos de Dios y empezamos a olvidar promesas, el título de mi mensaje es lo olvidado y lo inesperado y la Navidad no es para los fieles solamente ni para los que están llenos de amor y triunfantes de gozo, es para los que han olvidado que Dios sigue siendo poderoso en este tiempo es para los que hemos dejado de creer que Dios nos puede sanar que Dios nos puede proveer que Dios nos puede entregar ese trabajo y veo personas aquí cercanas a mí que están pasando por momentos quizás de búsqueda de trabajo y es frustrante y lo sé y es como no lo encuentro pero Dios no se le olvida las oraciones que levantas. si a Él no se le olvidan a ti tampoco debería olvidarse que Dios sigue siendo poderoso y por eso es Navidad es un recuerdo anual que Dios sigue actuando pero en su tiempo, Dios le dijo a Zacarías: El Señor te escuchó y hoy va a responder. Este mensaje sirve para los que tenéis un pozo lleno de recuerdos olvidados, lleno de promesas olvidadas. Lo habráis en esta Navidad y la saquéis de vuelta a la presencia de Dios. Hay. Hay sueños, hay familias Hay hijos e hijas Hay negocios, hay ministerios Hay misioneros en este lugar Hay servicio que hay por el que se ha dejado de orar Y en esta Navidad Va a volver a ser puesto en el altar del incienso Y va a subir de vuelta a la presencia de Dios La Navidad es para los que olvidamos El poder de Dios Pero Zacarías nos enseña algo más Es algo precioso No solo vamos a hablar de lo que hizo mal Pobre hombre el capítulo 7 dice, no tenía hijos porque Elizabeth no podía quedarse embarazada y los dos ya eran muy ancianos. Y cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo. Esta frase que leemos tan rápido y que ni siquiera le hemos prestado atención, seguro que en el pesebre ni siquiera tienes la figura de Zacarías. ¿a qué no? Vamos a crearla, le ponemos a un Playmobil, una túnica marrón y diremos que Zacarías, Zacarías estaba frustrado con Dios. ...se le había olvidado que Dios podía hacer milagros... ...pero no por eso dejó de servir a Dios... ...dice que ese día le tocó servir... ...y ahí estaba el tío... ...y quiero que me mires porque... ...lo primero que hacemos cuando la vida es frustrante... ...es dejar de ser fieles al Señor... ...y es dejar de servir en su casa... ...es dejar de servir a su templo... ...¿cuál es el templo de Dios? ¿alguien lo sabe? ...esto... ...tú... ...servir al templo de Dios... Es servir al que tienes al lado Mírale mi menudo templo, ¿eh? que escultura Hay personas que estáis aquí Que hace años servíais y ya no servís Porque algo os frustró Y yo he venido a decirte Que no hay nada Ni frustración, ni olvido, ni miedo, ni enfado Ni dolor, ni ofensa Que sea lo suficientemente fuerte como para robarte de la casa del Señor y de su servicio en ella. Esta Navidad es tiempo de regresar al servicio, a la presencia del Señor. Es tiempo de volver a ponerse de pie y decirle, estoy cansado, sí, estoy frustrado, también, tengo recuerdos olvidados, valga la redundancia, tengo milagros por los que dan oro, lo sé, soy imperfecto, pero es que no es venir fieles todos, es venir también los infieles y los rotos y los vacíos, porque la Navidad nos fue entregada para recuperar de vuelta piedras para edificar en el templo, para recuperar de vuelta Milagros que habíamos olvidado No hay nada por lo que valga la pena Dejar de servir a Dios, no hay nadie Nadie, escúchame nadie No importa lo guapo lo guapa que sea No hay nadie que merezca La pena que tú dejes de servir al Señor Nadie en este mundo Porque solamente Dios te va a completar Las personas te complementan Adán y Eva se complementaban Y eran la ayuda idónea, Pero no se completaban El único que te completa es el Señor y Zacarías lo sabía. Así que dijo, aunque estoy enfadado con Dios, nada me va a completar más que su presencia. Voy a estar en ese lugar. Y cuando comprendes eso, Dios tiene campo libre para hacer milagros. No estoy diciendo que sirvas para obtener tu milagro, escúchame. Dios no es esto, voy a escalar a Montserrat si sí, el Señor me da el milagro. Esto es un cuento chino, esto no funciona así. A Dios no se le compra con procesiones y con ir descalzo. ¿Qué es esto? ¿Un tirano celestial? A Dios se le sirve con amor. Y en ese amor Dios se mueve y tiene vía libre para empezar a bendecir la vida de sus hijos. Zacarías no servía porque quería un hijo. Zacarías servía porque a pesar de su dolor Dios le completaba. Y en esa comprensión Dios entregó su milagro. Hay personas aquí que hoy tienes que tomar esta decisión. Voy a volver a recordar milagros y voy a servir al Señor, no importa lo que pase. Te digo una cosita. Al mediodía nos hemos enfadado con Isma. Ya, ya me perdonaba. Esa es la historia de nuestra vida, desde que nos conocemos y hacemos iglesia juntos. Por temas de la iglesia y de producción y de creativos. Estamos aquí chillando, si nos has visto al mediodía, está todo bien. Y estaba tan enfadado, estaba tan frustrado, que he cogido el coche y me he ido. Es lo que te enseñan en primero de matrimonio. No salgas de una discusión cuando te estás peleando, ¿verdad? Pues yo he cogido el coche y me he ido, pero no me he ido a cualquier sitio. ¿Sabes dónde he ido? Me he ido a nuestra nave a la calle Perú, número 122 y he entrado a ese lugar y he puesto música en el coche y me he puesto delante en la sala que está vacía dentro y le he dicho, Señor el motivo por el que tenemos tanta tensión y oposición es porque estamos levantando una casa para que muchos sean salvos y no quiero que mi mirada se desvíe y no quiero culpar a otros de mi tensión y no quiero, no quiero quitarme del camino y ahí en medio he tomado esta decisión, voy a servirte aunque esté cansado y voy a servirte, aunque esté frustrado conmigo mismo. Voy a servirte aunque a veces me saque de quicio. No, eso no se lo he dicho. Pero en ese lugar he tomado la decisión que no hay nada que valga la pena de quitarme del servicio hacia el Señor. Así que luego hemos comido juntos y nos hemos abrazado. Y ya está todo arreglado. Pero hay personas que tenéis que tomar esta decisión. Quizás no podéis ir a la calle Perú. Bueno, tenéis llaves. Bueno, podéis ir delante. Pone enorme Jesús esperanza para la humanidad. Pero... Quizás es otro lugar, quizás es con tu pareja sentarte y decir, no vamos a salir de este lugar. Bueno, sí, sale a comprar, pero en plan del matrimonio. No sé lo que es, ¿sí? pero para lo olvidado es Navidad. Y mientras acabo, porque ya me quedan tres minutos, no sé cómo lo voy a hacer. Solo hay otro punto más, ¿vale? Es para lo olvidado, pero la Navidad también es para lo inesperado. Yo sé que nosotros la Navidad ya no tiene nada de inesperado. Es como, oh, qué sorpresa, es Navidad. No, cada año es Navidad, ya lo sabemos. ¿Eh? Eso pasa, pero la primera Navidad fue completamente inesperada. O sea, la siguiente persona a la que vamos a hablar es María, María, la madre de Jesús. María, María, está una chica adolescente. Que no, ser adolescente hace dos años no es como ser hoy adolescente, ¿vale? No es en plan que, oh, Dios, le dio a una niña de 12 años un hijo. Antiguamente la gente vivía menos tiempo y en la adolescencia ya empezaban su vida de adultos, ya, tenía, ya eran maduros y desarrollaban su vida de adultos, ¿vale? Entonces María era una chica joven, adolescente, que tenía todo de planes pensados. Ya le habían apalabrado con el buen buenorro del carpintero, y era como, me voy a casar con ese y me va a construir un palacio de madera va a ser increíble, y vamos a tener un montón de hijos, y les voy a llamar a todos eh, eh, Moisés, Josué, Jacob porque se llaman todos igual, ¿sí? y, y si es niña Mariam, y así todas iguales ¿sí? y me va a ayudar a dar a luz la comadrona y estará mi madre para ayudarme y va a ser increíble, e iremos al templo de Jerusalén para ofrecer sacrificios y mis hijos aprenderán la profesión de José y va a ser estupendo, y Dios dice, no ¿a cuántos no nos pasa eso? Vamos a abrir local en febrero y va a ser increíble y va a haber avivamiento y viene la policía. No. Pero es una ofrenda pero No, tenéis que desalojar. ¿Cómo? ¿Sabéis que nos echaron a la fuerza en marzo del local? Esa es otra historia, os lo contaré cuando volvamos. En diciembre, en el nombre de Jesús, tenemos que volver ya que pongan el agua de los incendios. Si, sí, total, ¿para qué sirve eso? No hay incendios en la iglesia. Bueno, el caso es que... El caso es que... ¿Y que estaba diciendo? Eso, que Dios te cambia los planes. Y cuando Dios te cambia los planes Se convierte en algo inesperado Y cómo respondes Cuando algo viene de repente Cuando algo es inesperado Es quien eres por dentro en verdad Cuando te chocan con el coche que dices Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús Yo digo eso porque soy pastor Pero otros no Que os he visto con el dedo así alguna vez eh? No, en serio Cuando algo te pilla inesperado Es como ¡Ah, sale quién eres realmente Y la Navidad es para los que no responden de la manera correcta. No es para los fieles todos. Es para los que no se lo creen. Es para los que dicen y esto. María, que, que fue un ejemplo de vida, no estoy diciendo que no. Pero el ángel la encuentra y le dice, saludos muy favorecida, el Señor está contigo. Has hallado gracia ante los ojos de Dios y vas a engendrar un hijo y llamarás por nombre Jesús porque Él salvará. ...al pueblo de Dios de sus pecados... ...y la forma en que María responde... ...dice esto... ...pero ¿cómo va a pasar? ¡Si soy virgen! En la versión original no dice soy virgen... ...dice... ...si no he conocido varón... ...porque para los judíos conocer ...no era solo te conozco... ...era te conozco... ...es, es verdad... ...es así... ...a que si sí, da Maris que estudias en Ips, te, ...te conozco... ...es decir la forma en que María responde... ...es... ...si no soy suficiente frente a lo inesperado, la manera en que respondemos es con nuestra capacidad humana. Y si nuestra capacidad humana en ese momento es lanzar basura por la boca, ¡bra! es lo que va a salir. O cuando te sientas en un despacho del médico. Yo recuerdo hace cinco años cuando a Adams y le detectaron la enfermedad de las tiroides. Estábamos sentados y el médico nos dijo, dice, es que tu mujer está muy enferma, puede tener cáncer, no sabemos lo que es. Yo estaba ahí diciendo no tengo en mí lo que necesito ahora mismo. Y buscaba aquí un poco de ánimo, un poco de esperanza, pero no lo tenía, no podía. Es la misma respuesta de María, si no soy suficiente, si no tengo lo que hay que tener, si no he hecho lo que tenía que hacer, si no doy la talla, ¿cómo voy a afrontar lo inesperado? Cuando estás en una sala de espera y te dan el diagnóstico de un cáncer, cuando estás en una familia y de repente se rompe la familia, cuando muere un familiar cercano y no sabes cómo asimilar esa pérdida, cuando viene algo inesperado, siempre respondemos con nuestra capacidad. Y esa capacidad nos lleva a aplastarnos emocionalmente. Y entonces el ángel nos da la respuesta. Frente a lo inesperado, el ángel dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y llamado Hijo de Dios. Frente a la incapacidad humana, ¿cuál es la respuesta de Dios? Yo voy a estar no es lo que tienes ni lo que eres, es quien está sobre ti, contigo, en tu interior y en tu alrededor. El ángel le respondió a María, frente a lo inesperado, mirada al cielo y reconoce la presencia del Altísimo. ¿Sabes cuál es el nombre de Jesús en este tiempo de Navidad? ¿Se recuerda? Emmanuel. No Emmanuel. Mi hijo dice Emmanuel. Digo, no Manuel, no. Emmanuel. ¿Sabes qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Frente a nuestra incapacidad... Dios con nosotros. Cuando el Espíritu Santo da dones a la iglesia, no es que haga la iglesia más competente, es que Él se hace más presente en la iglesia. Y como Él está, todo empieza a cambiar. Hay personas aquí que estáis viviendo en vuestra capacidad y estáis al límite hoy. Estáis a esto de romper vuestro matrimonio. Estáis a esto de tirar la toalla en vuestra vida espiritual. Y Dios te ha traído aquí para decirte, no esperes hacerlo en tu fuerza. ¿Cuántos lleváis casados más de 40 años? ¿Alguien aquí en esta sala? ¿Nadie? Es la reunión de los jóvenes No es que estéis todos divorciados Es que la reunión de los jóvenes Por la mañana ¿Quién? A mis padres Hola papá, mamá ¿Qué tal? Besito Y no es en vuestra fuerza ¿Verdad que no? Es en la fuerza del Señor ¿Verdad que sí? No es porque vuestro hijo sea pastor No se trata de eso ¿Verdad que no? Es porque el Señor En los momentos de debilidad Él es siempre la roca fuerte y firme De un hogar Así me han enseñado desde bien pequeño En las áreas de nuestra vida En las que no nos sentimos capaces Tenemos que reconocer Lo que el ángel le enseñó a María el poder del Altísimo te cubrirá y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Hagamos eso esta Navidad, ¿sí? Cuando abramos el pozo del olvidado. Ponemos esos sueños y deseos En la mesa y decimos Señor Si tú no vienes esto es imposible Pero si tú vienes podremos abrir Un local en Barcelona y después uno en Madrid Y después uno en Valencia y después ir a Sevilla y a Bilbao y a ciudades de Castilla Y después podremos ir a Andorra Y después ir a las Islas Baleares para iglesia en verano Y después podremos ir a Marruecos Y de Marruecos a Algeria, de Algeria a Libia Y de Libia a Egipto y de Egipto a Siria Y podremos plantar Iglesias e invertir en el reino ¿Por qué? Porque no es en nosotros otros, es Dios con nosotros, no se trata de que seas o no seas de que hayas hecho o no hayas hecho Se trata de que reconozcas esto, Dios está conmigo, Dios está conmigo Quiero que reconozcas esta frase, Dios está conmigo, eso es Navidad No, triunfantes, triunfantes no, derrotados pero con Dios Y cuando estás rendido pero con Dios eres más que vencedor María no respondió bien del todo, pero el ángel le enseñó. Pero María se hizo algo bueno, igual que Zacarías. Lo bueno que nos enseña Zacarías es que a pesar de su dolor estaba en el templo. Lo bueno que nos enseña María es que cuando el Señor le interrumpió, María se detuvo y respondió. Y no es normal eso. Muchos de nosotros venimos cada semana aquí. Y aquí Dios te habla. ¿Lo creas o no? Dos o tres se reúnen en el nombre de Jesús. Él está ahí. Y cuando Dios está, Dios habla porque Dios es el verbo. Dios habla. ¿Es quién es? Si tú no le respondes, eso es tu responsabilidad. Y muchos de nosotros venimos, cantamos, lloramos, sentimos la piel de gallina, pero nos vamos igual que como hemos entrado. Y no se trata de lo bien que hayan cantado ellos o de cómo haya predicado el pastor. Se trata de que muchas veces no estamos dispuestos a decir, háblame, y hágase conmigo conforme a lo que dice el Señor María nos enseña Que en una vida de planes humanos Cuando Dios nos interrumpe Vale la pena responder Como María respondió El Mesías pudo venir a este mundo Y tú hoy eres salvo ¿Quién sabe Lo que hay al otro lado De tu respuesta al Señor? ¿Quién sabe? Piensa, piensa, o sea, piensa dónde estás hoy Si no hubieras respondido al Señor ¿Dónde estarías? Vamos a hacer que esta Navidad sea esto. Lo olvidado va a ser recordado. Y lo inesperado va a ser puesto en la presencia de Dios. Y entonces podremos cantar de forma distinta. Voy a pedir al equipo creativo que suba aquí arriba. Y vamos a hacer algo para terminar esta reunión. Los villancicos suelen ser empalagosos y dulces. Pero hoy quiero cantar un villancico distinto. Se titula... Ande, 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 la No, es broma. No vamos a cantar eso en la iglesia. Sería buenísimo, ¿te imaginas? Ande, 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 Es un villancico que cuando lo escuchas dices ¡Uy, qué villancico! Este no se lo voy a enseñar a mi hijo. Quiero que pienses conforme a este mensaje que hemos predicado que la Navidad es una invitación para los rotos a venir a conocer al que puede arreglarlo todo. Muchas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Deseo de todo corazón que Dios te haya hablado y que hoy te sientas más equipado para poner en práctica este mensaje revolucionario. Si quieres ser parte de que más mensajes como este lleguen a más personas, puedes entrar hoy mismo en kilsones podcast y descubrir de qué forma puedes ser parte. Muchas gracias. Sé bendecido.